0: On a la chance d'avoir dans nos studios ce matin l'autrice Alexandra Gilbert. Allô!
1: Allô, Tania!
0: <rire> J'espère que ça va bien. Ça va très bien. Merci beaucoup de me recevoir ce matin. Ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Et là, tu as un nouveau roman qui vient tout juste de sortir. Ça s'appelle « Obsolète euh, ben, ». D'abord, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de l'histoire? C'est quoi l'histoire d'Obsolète?
1: Bon, bien, Obsolète, c'est la quête euh, du personnage principal qui s'appelle Marie. Euh, qui hérite d'une collection d'antiquités québécoises à la mère de son père... Puis, euh, son père l'oblige à en disposer de façon respectueuse. C'est-à-dire que Marie, là, elle ne peut pas tout aller porter au centre de tri ou mettre ça aux encombrants. Il faut qu'elle démontre qu'elle a une conscience patrimoniale. Euh, son père, c'est un espèce de tripeux de patrimoine. Là. Puis là, bien, Marie, elle n'aime elle pas ça, les vieux meubles. Elle ne veut rien savoir. Elle vit dans un monde vraiment là, de pré préassemblées, hyper moderne, de commandes Amazon, tout ça. Donc là, elle va essayer de, de s'allier un entier pour comprendre qu'est-ce qu'elle peut faire avec ça. Puis en cours de route, elle va rencontrer un copain d'enfance qui est devenu survivaliste. Il y a son conjoint aussi qui va lui donner toutes toute sortes d'idées, on va dire, saugrenues pour se débarrasser des meubles. Donc c'est ça la, la, la trame narrative principale. OK. Qu'est-ce qui a inspiré l'écriture de, de ton roman oui. ben moi, j'ai dû casser maison pour euh, mon père quand il a déménagé en, en RPA, là, en maison de retraite. Puis, mon père était un collectionneur d'antiquités. <rire> fait que moi, je me suis ramassée avec la charge de ces meubles-là. Euh, contrairement à mon personnage, moi, j'adore les, les, les vieux meubles. Puis, euh, tu sais, j'ai toujours adoré ça, là, partir justement avec euh, papa, là, courir le patrimoine, euh, puis ramasser des choses un peu à gauche, à droite. Mais je me suis quand même rendu compte que c'est un, un très grand poids au niveau moral, mm -hmm. vraiment, de, 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 de placer ces meubles-là de la bonne façon pour qu'ils continuent à être transmis de génération en génération. Puis, tout s'est mis à être un peu lourd aussi. Donc, au-delà des vieux meubles, à un moment donné, j'étais arrivée dans la salle de bain, il y avait de la ouate. Puis la boule de Watt, là, ben je l'ai trouvée très lourde. Fait que Ça m'a fait prendre conscience du nombre de possessions qu'on accumule dans une vie, puis que toutes les possessions représentent des mondes qui sont très, très typés avec des valeurs vraiment spécifiques, mm -hmm. Donc, euh, cette expérience-là, je me suis dit, bon, ben, je vais, je vais essayer de l'évacuer un peu. Fait que j'ai construit là, mon, mon roman sur, euh, sur cette base-là.
0: Bien, puis ça ne doit pas être facile aussi d'avoir à choisir qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on garde pas, comment on arrive à faire le tri dans tout ça ah, c'est vraiment
1: pas évident. T'sais, dans mon cas, je l'ai fait vraiment étroitement avec euh, mon père, le tri. Qu'est-ce qu'il pouvait garder? Qu'est-ce qu'on pouvait euh, garder dans, dans la famille? Mais la réalité, c'est qu'on vit dans des petits apparts. Mm -hmm. ou sinon, les maisons des amis, de l'entourage, tout est plein partout. Fait que, fait que non, non, ça a été une expérience aussi euh, aussi cœur mais j'ai des, des retours de lecteurs puis de lectrices qui me disent que eux vraiment, au, au décès de leurs proches, ça a été un peu le même casse-tête, tu Qu'est-ce qu'il y a de la, une valeur sentimentale ouais. pour le proche versus pour les gens qui hérite. Puis qu'est-ce qu'on fait avec ces, ces objets-là? Mm -hmm. Est-ce qu'on doit tout garder pour honorer la mémoire de la personne décédée ou pour transmettre à, à nos propres enfants ou notre propre famille? fait que c'est des questions, je dirais, un peu existentielles, patrimoniales existentielles. – Bien oui, puis jusqu'à
0: quel point on doit transmettre de génération en génération? Ça fait combien de générations à un moment donné? Puis j'imagine qu'aujourd'hui, avec la technologie, vers ce qu'on s'en va, est-ce qu'on a encore un intérêt à garder tout ça? Oui, ben moi, c'est
1: un peu le, le constat difficile que j'ai fait, en tout cas avec les meubles anciens, euh, c'est que en région, tu sais, avant, on appelait le brocanteur, il y avait toujours des ramasseurs, il y avait mm -hmm. des antiquaires un peu partout. Puis là, ben, je me suis rendu compte que c'est des métiers. Qui disparaissaient petit à petit. Tu sais, même les artisans, justement, qui retapaient des vieux meubles, qui avaient tout un savoir-faire traditionnel, euh, c'est du monde qui sont en voie de, de, de disparition. Fait que c'est aussi un constat qui m'a amené à, à vouloir écrire là-dessus, tu on voit souvent les anciennes maisons qui se font détruire à coups de pelles mécaniques, ouais. visuellement ça frappe là, tu sais mm -hmm. à la télé, mais tu sais les plus petits objets, la table de réfectoire, les vieilles chaises, puis quand je vieux vieux objets, on parle de 1850, début, de, début du 20e siècle, qu'est-ce qui arrive à ces objets-là? Sont-ils en train autres, aussi de disparaître
0: petit à petit? C'est un peu la question aussi qui est soulevée dans euh, « Obsolète ». Oui, puis qu'est-ce que nous, notre génération aujourd'hui, on va laisser plus tard des vieux iPods? <rire> non,
1: mais exactement. T'sais. Oui, tu as tellement raison. Des meubles IKEA. Oui, c'est ça. Hein? Ouais. On
0: dirait que ça n'a pas la même valeur. Je sais
1: pas. Hein? C'est ça, parce que tout le monde a des souvenirs de famille, de mm -hmm. courte pointe de grand-mère, de, je sais pas, vieille pipe d'un grand-père à quelque part. Mais c'est sûr que ce qui est très contemporain on n'aura pas les mêmes souvenirs mmh. reliés à ces objets-là que ce qui était très très relié à, je veux dire, des savoir-faire puis des fonctions très spécifiques là, qui permettaient juste de, de vivre au quotidien correctement là, dans, ouais. à une autre époque.
0: Est-ce que la technologie aujourd'hui a amené un problème à ça, à cette mémoire-là? C'est une bonne
1: question parce que en fait, je pense que la technologie sert à quelque part à pourrait ou pourrait servir à mettre en valeur cette mémoire-là parce qu'il y a tellement d'outils technologiques euh, qui peuvent servir à, à diffuser puis à conscientiser. Est-ce qu'on s'en sert pour ça euh, ou est-ce qu'on s'en sert plus justement pour consommer parce que dans mmh. la réflexion aussi d'obsolète, c'est tout le, le monde des, des, des possessions de l'accumulation tu sais, de différents objets dans diverses sphères. fait que c'est une
0: bonne question. <rire> c'est à réfléchir. Hein? <rire> Là, vous dites aussi vous-même que vous êtes un alliage d'antiquités québécoises. Vous vous meublez avec ce que vous trouvez dans les ruelles. Qu'est-ce qui vous fascine dans la récupération d'objets? Mais en
1: fait, c'est vraiment la prise de conscience à un moment donné qu'il euh, y a beaucoup de choses qui sont jetées dans les, je dis les ruelles montréalaises, mais juste dans les encombrants ici dans la mmh. région. j'ai fait le tour une coupe de fois, puis c'est fascinant ce qu'on trouve. On trouve des meubles qui sont encore hyper fonctionnels, auxquels on peut donner une deuxième vie, ce qui fait en sorte qu'on ne va pas consommer à outrance, mmh. mais on va plus prendre ce qui est encore très, 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 très correct, puis on va prolonger la vie de, de ces meubles-là qui n'auront pas à se retrouver justement au centre de tri, puis qui ne vont pas, pas polluer la planète. Fait que c'est un peu euh, cette prise de, de conscience-là, un désir vraiment de dire Bon, ben, OK, moi je fais attention à, à ce que je consomme. Fait que ce qui, ce qui est potable, je vais, je, je vais le ramasser tout simplement. C'est sûr que ça prend de la place dans dans l'auto ou éventuellement ça fait une place où stocker tout ça. Mm
0: -hmm. Et de la patience aussi de, 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 de dire « je vais le restaurer » ou peut-être le talent de pouvoir le faire aussi. Ce que je n'ai pas du tout,
1: <rire> mais, mais vraiment c'est fou ce qu'on trouve qu'il n'y a, a pas besoin d'aucune retouche. Mm -hmm. tout, okay. tout est là, des tables complètes, des wow. sets de cuisine, tables, quatre chaises complètes. Fait qu'il faut juste
0: regarder euh, comme il faut. Bien, il y a vraiment une prise de conscience à ce moment-là qu'on est dans un monde de surconsommation. T'sais, on a beau dire Ah ben je vais faire attention à la récupération, je prendrai pas de plastique. Mais là de, de réutiliser des meubles comme ça, ça fait partie aussi d'un côté écologique. Oui, absolument. Puis je voyais, ça va être la vente de garage en hein, mm -hmm. fin de
1: semaine prochaine à Acton, mais c'est le même principe, dans le fond, les ventes de garage, c'est vraiment de dire, « Bon, bien, OK, on prolonge la vie euh, des objets, fait que comme ça, ça ne va pas encombrer là, les, les dépotoirs inutilement.
0: » C'est vrai. vrai. Et là, c'est votre deuxième roman, et euh, vous dites que vous poursuivez votre réflexion sur le retour à la maison. Euh, vous parlez d'un déclencheur d'une réappropriation identitaire, l'importance de l'ancrage. – Qu'est-ce que vous voulez dire? Est-ce que vous pouvez m'en parler? Oui, bien, mon premier
1: roman qui s'appelle « Gourgan » a été largement basé, moi, sur mon vécu de, de, de chargé de projet en, en Afghanistan. Donc, en 2007 puis 2012, je me suis rendue fréquemment à Kaboul pour, pour le travail, mais moi, j'ai vécu en Afghanistan là, complètement différent de ce qu'on voyait à la télé. Mm -hmm. euh, J'avais pas des grosses mesures de sécurité, puis j'étais vraiment en milieu urbain. Puis, euh, et cette espèce de, 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 de deuil-là que j'ai eu à faire de mes années afghanes euh, m'ont poussé à écrire. Fait que l'écriture m'a vraiment ancrée dans une espèce de réappropriation du quotidien, puis de vie. Puis obsolète, ça m'a aussi ancré moi, personnellement, dans une prise de conscience. Pis ça m'a beaucoup aidé à, disons, canaliser... Euh, les émotions que j'avais vécues euh, quand j'ai cassé maison pour mon père. Fait que mon personnage, Marie, dans obsolète, en retournant en campagne, euh, retrouve tout ce qu'elle a voulu fuir, mais petit à petit, elle va en venir à, par la force des choses, se réapproprier une partie d'elle-même, donc ses racines. OK. Le personnage, Marie, est-ce que c'est vous ou c'est inspiré de votre histoire Ouais, ben, c'est vraiment inspiré de mon histoire, mais euh, c'est vraiment une fiction euh, okay. obsolète, à part là, les, les antiquités. <rire> là, le reste, c'est vraiment... Là, je suis allée complètement ailleurs... Euh, puis j'avais... En fait, ça se fait un peu malgré nous, là, tu sais. Moi, j'arrive pas avec un plan en disant, bon, ben je vais aller ailleurs, je vais écrire sur telle affaire. Ça se fait un peu intu intuitivement, là. Tous les auteurs fonctionnent différemment. Euh, mais moi, je fonctionne beaucoup avec euh, mes tripes puis mm -hmm. sur la base de, de l'intuition, là.
0: OK. Et là, demain, euh, vous allez être au marché d'été de...